1: Solo es verdadero lo que hacemos para compartirnos con los otros, para construir un sitio habitable». Son versos del poeta Rubén Bonifaz Nuño, poeta muy unido a la UNAM, del que este año celebramos el centenario de su nacimiento. Y quiero empezar con él porque este acto es un acto de herencias, es un acto de memoria del pasado para comprometernos con el futuro. ...unos actos que son humildes pero que tienen mucha significación para el Instituto Cervantes. La mejor manera de comprometernos con el futuro es recibir las herencias del pasado... ...y eh, creemos que la cultura, el conocimiento, la ciencia y la técnica son la mayor riqueza de una sociedad. Este es el significado de la Caja de las Letras. Aquí nos convocamos para compartir el tiempo en el pasado, el presente y el futuro, y para establecer la realidad de los diálogos culturales, de las buenas herencias, para construir un sitio habitable, para hacernos compartiendo con los otros. Y este acto es de especial importancia para el Instituto Cervantes, muy significativo, porque la UNAM es un punto de referencia en nuestro trabajo fraternal, un punto de referencia en las instituciones que, desde los ámbitos de lo público y en colaboración, trabajan a la hora de enseñar y divulgar la cultura en español, nuestra lengua y nuestras tradiciones. Eh, La UNAM, eh, para nosotros tiene la importancia del presente y del pasado. Del presente porque colaboramos eh, con ella en la enseñanza del español, en la certificación del conocimiento del español, en la certificación de la calidad de las enseñanzas del español. Y es una institución mexicana, siendo México el país de la comunidad hispánica, formado por 500 millones de hablantes, el país con mayor número de hablantes. La UNAM es un punto de referencia en todas las ilusiones científicas, técnicas y culturales. Y en ese sentido, pues para nosotros es muy importante trabajar de la mano y compartir los proyectos y las respuestas. El legado tiene también un significado de de gratitud, porque en momentos difíciles de la historia, y en muchos países, en todos los países, hay momentos difíciles en la historia, la solidaridad de México y la solidaridad de la UNAM eh, abrieron puertas, de manera hospitalaria, y muchos de los protagonistas más significativos de la cultura republicana española encontraron casa en México, en la UNAM, cuando tuvieron que salir de España. Al hacer memoria de Mas AU, o de Adolfo Sánchez Vázquez, o de José Gaos, o de Pedro Bosch, o de Juan Ollarzábal, o de José Push, tenemos que pensar en la UNAM, tenemos que pensar en México y en el diálogo entre México y España, diálogo solidario y profundo, que también eh, protagonizaron autores como Luis Cernudra, Moreno Villa, Enrique Díaz Ganedo, eh, personajes muy significativos en el mundo literario, editorial y social. Y hoy eh, la UNAM Eh, Como digo, es una institución hermana eh, con la que hemos puesto en marcha proyectos como el de canoa, la primera palabra de origen eh, indígena que entró en el idioma, de origen taíno, eh, una plataforma canoa que nos sirve para internacionalizar la cultura hispanoamericana y para reflexionar sobre la situación del español en el mundo. Eh, nos gusta decir que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario, que en las palabras caben los valores y nuestros valores son los valores de la democracia, de la conciencia crítica, de la libertad y del conocimiento. El rector eh, de la UNAM, don Enrique Graue, forma parte del patronato del Instituto Cervantes. Eh, también patrono del Instituto Cervantes es el escritor Gonzalo Celorio, que además de ser actualmente el presidente de la Academia de la Lengua Mexicana, es, ha sido un profesor de la UNAM que explicó la poesía española en México. Eh, La Alianza de la Cultura y de los escritores eh, mexicanos y españoles pues está representada también por Jorge Volpi, que hoy asume la dirección de la presencia de la UNAM en el Instituto Cervantes y en Madrid. Está representada por Rosa Beltrán, por Alberto Vidal, por Andrés Ordóñez y por Diego Celorio, eh, con el que colaboramos asiduamente, así también eh, como por otros amigos. Estoy pensando, por ejemplo, en el poeta Marco Antonio Campos, que dentro del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño, pues nos ayuda a organizar las jornadas anuales en homenaje al poeta mexicano que ahora recordamos en su centenario. La UNAM es eh, la cultura, el conocimiento, el compromiso con la libertad y la independencia de las instituciones universitarias. La UNAM es eh, México Y en este sentido acabo, como empecé, con unas palabras de Rubén Bonifaz Nuño cuando dice aquí estamos esperando la noche, naciones, hombres, mujeres y tú, México, patria mía, mi patria, la mía también. Muchísimas gracias. En este acto eh, tenemos el honor de contar como testigos con Enrique Graue, rector de la UNAM, con Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, con Jorge Volpi, director de la UNAM España, con Margarita de la Villa, profesora titular. Emilio Casinello, director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz, y Juan Fernández Trigo, nuestro secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo. Antes de que eh, el rector de la UNAM, Enrique Graue, nos dé paso para introducir el legado UNAM en nuestra caja 1.407, eh, le dejo la palabra ...a la novelista Rosa Beltrán, que hoy ejerce como coordinadora de difusión cultural de la UNAM.
0: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Rector Enrique Graue, señor embajador Jorge Luis García Montero, doctor Trigo, invitados Margarita... ...y a todas y todos. El 13 de junio de 1939 arribó al puerto de Veracruz, procedente de Francia, el barco Sinaya. Se trató del primero, hoy sabemos que no, que fue el segundo, eh, de varios buques que trasladaron a México a casi 40.000 mil refugiados españoles que huían de la guerra civil y fueron favorecidos por la política de asilo del presidente Lázaro Cárdenas. En aquel viaje llegaban los primeros 1.600 españoles que le darían una vuelta de timón a la producción del conocimiento en México y en general a la vida pública del país. La emblemática fecha se convirtió entonces en el inicio del arribo de científicos, intelectuales y artistas que impulsaron un sinnúmero de disciplinas y respaldaron la formación de muchas generaciones de investigadores y académicos en la UNAM y en otras instituciones educativas mexicanas. El exilio republicano español rápidamente contribuyó al desarrollo y avance de áreas como las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias exactas, la genética, la botánica y, desde luego, la literatura. Alrededor de un 10% eran intelectuales en el más amplio y ecuménico sentido de la palabra. Una parte de ellos se sumó a la planta docente de la UNAM. Al poco tiempo, la presencia de las académicas y los académicos refugiados que dictaron cátedra en aulas de nuestra máxima casa de estudios incrementó la riqueza intelectual de la universidad y de la vida cultural del país filósofos, entomólogos, pintores, poetas, académicos, juristas, compositores, cineastas, arquitectos, ingenieros, médicos, químicos, entre otros y otras, contribuyeron al bosquejo de un escenario que benefició al país y al mundo. Nombres como Luis Buñuel, Enrique Díaz Canedo, Joaquín y Ramón Chirao, Félix Candela, María Zambrano, Pedro Bosch, José Giral, José Puche, Ernestina de Campurcín, Wenceslao Roces, Luis Villoro, José Gaos, Luis Recasens, Eugenio Imas, Adolfo Sánchez Vázquez y muchos, muchos otros son ya parcelas indelebles de un legado trascendental sin el que no se entendería el México de hoy. Haber reunido estos materiales que la UNAM deposita hoy en la caja de las letras es significativo en más de un sentido. Por una parte, es la oportunidad de unirnos a la conmemoración de los 10 años del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España con algunos de los objetos que representan el aporte de quienes transformaron la historia de los dos países, México y España, para siempre. La huida de la guerra de unos, de un lado y de otro, el recibimiento de esos muchos que ensancharon las fronteras y nos enriquecieron, pero también significa el reconocimiento de una generación viva, la mía, que se benefició de modo particular». Soy representante de una generación de estudiantes de la UNAM, cuyos maestros fueron los escritores, filólogos, sociólogos, lingüistas, historiadores y científicos del exilio republicano. A ellos debo en buena medida mi conocimiento inicial de la lengua y la literatura, que después se enriqueció con otras vertientes. Soy una entre muchas y muchos de los profesores, investigadores y directores de Cultura UNAM que recibieron este legado. Cuando comunicamos el sentido de este proyecto e hicimos la solicitud de estos materiales, hubo tal respuesta que nos vimos en la necesidad de elegir solo lo más significativo, porque de otra suerte hubiéramos llenado la bóveda completa del Instituto Cervantes. En México, y en particular en la UNAM, no se olvida que el exilio republicano español significó abrir las ventanas del conocimiento a un país que seguía en reconstrucción tras un largo periodo de lucha armada. Significó expandir ese patrimonio artístico y cognitivo a las muchas publicaciones de las grandes maestras y maestros de esa migración que se siguen leyendo. Por dar un ejemplo de la repercusión de estas obras, diré que muchas de ellas hoy día se reimprimen y que uno de los libros más vendidos de nuestra universidad es la Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Chirau, publicado por primera vez en 1964 y que cuenta con un sinfín de ediciones y reimpresiones. A los libros se suman algunas de las películas ya de culto, Los Olvidados, de Luis Buñuel, Torero, de Carlos Velo, En el Balcón Vacío, de Yomi García Scott, Viva Madrid, que es mi pueblo, de Fernando Delgado, y dos emotivos documentales sobre la bienvenida a los niños españoles en Morelia. Todo esto quedará aquí. Junto a ellas, algunas de las obras de teatro de Max Au, poesía de Pedro Garfias y Tomás Segovia, el disco con cuentos de José de la Colina, entre muchas otras publicaciones. Quiero terminar con un apunte sobre la contribución de las mujeres en la generación del 27, hoy uno de los rescates más significativos, con las sin sombrero, escritoras e intelectuales silenciadas por una sociedad que no les reconocía mérito. Entre ellas estaban María Teresa León, Rosa Chacel, Concha Méndez, María Zambrano. María, por ejemplo... Llegó a México en 1939, invitada por la Casa de España, que luego se convertiría en el Colegio de México. Es en México donde concibió y publicó libros esenciales, como El Hombre y lo Divino, entre otros. Como a sus contemporáneas, a Zambrano le tocó remar a contracorriente, pues al medio intelectual dominado por hombres le resultaba inverosímil que existiera una mujer filósofa. Hoy, Es ampliamente estudiada, especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se han dedicado cátedras especiales al análisis de su obra. Unas palabras de Zambrano nos hablan de su experiencia como refugiada política. Dice ella, désele voz y palabra al exiliado que no pide otra cosa, sino que le dejen dar, dar lo que nunca perdió la libertad que se llevó consigo y la verdad que ha ido ganando. María Luisa Elío, por su parte, más conocida por ser una de las dos personas a las que Gabriel García Márquez dedica cien años de soledad, es autora de una obra singular, breve pero contundente. Escribió el guión y coprotagonizó la película En el Balcón Vacío, primer filme sobre el exilio español, dirigido por su marido, Yomi García Scott. Como actriz participó en el grupo experimental Poesía en Voz Alta de la Casa del Lago en la UNAM. En sus libros Tiempo de Llorar y Cuaderno de Apuntes en Carne Viva, reunidos y publicados por la UNAM en la colección Vindictas, El dolor del exilio atraviesa cada historia, cada ángulo de la memoria. Por último, otra obra asignada por el exilio es la de la poeta, narradora y ensayista Angelina Muñiz Uberman la primera recipiendaria del Premio Internacional de Novelas Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL de Guadalajara en 1993 por Dulcinea Encantada y Doctora Honoris Causa por la UNAM, en donde ha formado a generaciones de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, mi facultad. Llegó a México con su familia en 1942. Ha publicado más de 50 libros, una vasta obra que perfila una identidad compleja por la lengua, por el país y por la religión. Además de contribuir a la comprensión del exilio español, su escritura ha revelado en páginas brillantes la riqueza de la cultura sefardí. Ninguno de los autores y autoras cuyas obras se entregan hoy a la caja de las letras habla de vidas intrascendentes o individuales. Cada título encarna de manera excepcional lo que es capaz de hacer el espíritu humano cuando se sobrepone, lucha y se encuentra en ese gran proyecto colectivo que llamamos arte.